Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hallå eller och välkomna till avsnitt 26 av Sköterskepodden. Idag är det frågeavsnitt. Woohoo! Ja, men jag är superpepp. Ja, men jag med. Jag tycker framförallt att så här, det är ju en väldigt ego-boost att få sådär mycket. För de flesta skriver ju inte bara hej, vem är du? Utan det är ju så här: hej, jag tycker ni är så himla härliga. Och då blir man så himla... Kan du, to- kan du tolka deras? Om någon skriver ja, jag, jag läser det så här. Jag tycker ni är så himla bra. Och då blir man så glad. Ja, jag håller med. Jag håller med. Det kommer bli två avsnitt, två frågeavsnitt. Så nästa vecka kommer vi fortsätta på dem. Så får man inte svar på sin fråga den här veckan så kan man hålla håll ut till nästa vecka. Och annars får ni ju gärna fortsätta skriva frågor. För vi kommer ju köra om och om och om igen. Vi kan inte få nog. Okej, men innan vi kör igång med frågorna så ska vi ju presentera veckans samarbetspartners som även denna vecka är Kry. Fint artikulerat. Ja, men tack så mycket, jag jobbade lite på den här samarbetspartners. Den är lätt att snubbla på. Det är en riktigt tung brickare. I alla fall så grundades ju Kry med visionen att vården ska vara nära patienten oavsett var patienten bor, vilken livssituation de har eller vilket modersmål de har. Egentligen ganska självklart. Alltså det är ju grundvärderingarna i vården tänker man egentligen. Men så är det ju inte alltid. Nej, eller? tyvärr. Alla har inte jättenära till vårdcentralen eller sjukhus. Och på Kry arbetar då över 200 läkare som delar den här visionen med Krys grundare. Och det är ju hur fint som helst tycker jag. Ja, det är toppen. Men som jag sa från början, egentligen borde man inte ens behöva påpeka det. Nej, men nu vill vi slå ett slag för det den här veckan. Ja. ja, och är man läkare med erfarenhet från primärvården och vill vara med och utveckla den här vården tillsammans med Kry så kan man ju faktiskt ta kontakt med Kry. Och det här är ju inte bara att utveckla framtidens vanliga vård utan det är ju även att man är med och utvecklar den digitala vården som kan göra då att väntetiderna på vårdcentralen etc. blir kortare. Så det blir ju win-win för alla. Ja, och för de läkarna som vill vara med och utveckla framtidens vård så kan man gå in på kry.se läkare och läsa mer. Vill man som patient använda sig av 
Kry så går man in på App Store eller Google Play och laddar ner Kry. Och du kan vara på havets botten och ändå komma i kontakt med dem. Ja, det kan ju bli lite svårt det här med att väta i telefonen. Om du är... <laughs> I en okay. ubåt. Exakt. <laughs> ja. Inpaketerad i en bubbla tänkte jag säga. Men en ubåt det är mer... Ja, ja. då... Då tycker jag inte ni ska följa Lisets råd att vara inpaketerad i en bubbla nere på havets botten, men använd kry vart ni än är. Alla förstod vad jag menar, jag menar ni kan vara för jävla långt bort. Det stämmer, det är korrekt. Nu ja. går vi vidare. Jag skulle vilja bli sur. Jaha. Kan du, kan du trigga upp mig? Nej, jag har triggat upp mig själv. Jag har faktiskt gjort det. Du är aggro. Ja, det är jag faktiskt. Och det, är det, som pa- det, nej, men det passar ganska fint med att vi pratar om kry med jämlik vård. För det är bara för många, nu skulle jag säga för politikerna, för beslutsfattare. Det är bara en radda med bajs. <laughs> Vilket? Jämlik vård. Jaha. <laughs> Jaha, där kom ja. raden med bajs. Ja, nej men så här. Det, det som fick mig att elda upp mig det var för några dagar sedan- Grattis till kungaparet, eh, vad heter de, Sofia och Carl Philip. Ja, just jävla, det där hände ju. Ja. ja, eller? Ja, skitkul. De fick en frisk liten unge. Det är jättebra. Men, alltså, det är väl väldigt få som har undkommit, undgått förlossningsvården och krisen som har varit, eller är, existerar, men som framförallt har varit nu i sommar. Mm, ja, det har undgått mig... Nej, jag har läst på sociala medier. Kom igen nu. I alla fall. De som är lite pålästa och lite allmänbildade. Nej, fiffa. Alla blir nej, inte en bullig nej men, fa- nej, men faktiskt så här. Den är katastrofal. Alltså barnmorskor, eh, undersköterskor, läkare, alla som jobbar inom förlossningsvården har gått på knäna. Och det har liksom varit under all kritik med hur det får se ut. Sen har ju de kämpat livet ur sig för att upprätthålla någon form av god vård. Mm. Och alla har gjort så gott de kan. Ja, och vi har, dessutom på min avdelning, vi har öppnat upp, lånat ut halva avdelningen till eftervårdsplatser. Vi har fått säga nej till andra satellitpatienter alltså, som vi har pratat om förut. Det är ju, låt säga att vi tar ortopedpatienter eller kirurgpatienter mm. till oss. De har vi fått sagt nej till och tagit alltså, nyförlösta mammor. Så det har verkligen varit kris. Alltså det har inte funnits några platser. Nej. Mm. Och då får det här kungaparet, de får alltså paxa. De får paxa ett helt rum med en hel förlossningsstab. Inkluderat förlossningsläkare, barnmorska, alltså hela kittet. För att göra sig redo. Jag tycker att det är fucking katastrof. Alltså jag kan ändå köpa grejen. Varför? Nej men jag, jag kan ändå Nej fast jag tycker typ att Jag kan ändå köpa grejen För att det är Nu är inte jag på Vadå, något sätt Vadå för att det skulle se illa ut om det gick Illa för kungabarnet Ja alltså är man knugen Så ska man ju ha lite privilege Ja fast nu var det ju inte knugen nej, men, som skulle trycka ut Något i sin skärt eh, Alltså jag tänker så här. Jag, jag fattar att så här, ingen ska ju gå före någon annan i kön. Men jag tänker så här: Fattar du den uppståndelsen om de skulle. Alltså, det skulle ju paja för alla andra om det skulle vara folk som tittar fram och bara. Ja, men där är ju hon, prinsessan Sofia och Karl Alltså, lite de, privacy. Ja, men absolut. Det är för alla som blir förlösta. 
alla får privacy. Det, folk ligger inte i fyrsal och föder. Nej, okej. Okay. Men jag tycker kanske att de skulle kunna haft en sån här doa och fött hemma istället. Vad fan är en doa? Heter de inte så? Dola. Dola. <laughs> ja, självklart. Men de ska få den hjälpen som behövs. Men varför ska de få en förlossningsläkare och varför ska de få abonnera ett helt rum i förtid för att de ska ha alla resurser i världen. De ska väl ha alltså absolut okej. Okay. Det är skitläckare. Okay, de får det, men då ska väl alla få det. Varför ska någon annan som Nej, jag har med, jag har med. Att någon som har blivit undanskuffad för att Sofia ska få den här platsen på Danderyd. Ja. Och den andra fick åka till Jukkasjärv eller till Helsingi. Juk- Järvi, inte Jukkas Järvi. Oh. <laughs> Där juckar de jävligt mycket, Jukkas Järvi. Nej men okej, jag fattar din frustration och det, ja, det kanske inte är optimalt men så här, jag kan ändå köpa grejen när det är kungafamiljen. Nu är inte jag royalist för fem år, jag tycker att det är helt värdelöst att vi ens har en kungafamilj. Vill du ha kung Carl Gustav ovanför sängen? Nej, det har jag väl jo. inte knugen alltså. <laughs> Nej, jag tycker vi släpper det här. Jag fattar din frustration. Men jag tänker inte släppa det, för då tänkte jag komma in på en annan sak. Okej. Okay. Okay, jag släpper det, men jag tycker inte att det är okej okay någonstans att de får räkmacka för att de ska föda barn. Jag tycker inte det. Nej. Alltså alla förlösande mammor har väl för fan samma rätt till att få en bra förlossning, där man får en trygg vård, där man blir förlöst och inte spricker liksom till muttan till, till Från Ystad till Haparanda. Ja, så heter det. Ja. Ja. Nej, jag tycker att det är katastrofalt. Men okej, okay, jag släpper det. Det är tryggt att ni är hemma på säker mark. Men det får mig också att bli så här brusa upp för det här med jämlik vård. När man tänker på att det betyder att den här jämlika vården är bara skit. Det är bara ord. För ja, den är väldigt ger, ojämlik. Vi ger jämlik vård till alla. Mm. Alltså oavsett om du är en mördare, du är en... Rom, om du är uteliggare, eh, asotrevlig, ah, you name it. Vi mm. ger exakt samma typ av vård. Men alla som har något så här infödda i en fin familj eller eh, av en högre rang i samhället, de får räkmacka. Så det här men är nu ju... är inte det alla. Vad då? Alla får ju inte det som är av någon slags högre rang. Ja, ah, fast det är... Ja, lite finare får de Så det, alltså det är det jag bara önskar Vi skulle nästan vilja bjuda in någon från förlossningsvården Och höra om det här Utan att spoila så här, jag vårdade Eller jag förlöste Ja men fast nu har jag släppt förlossningsvården Men absolut, det kan vi väl definitivt göra Men jag har släppt förlossningsvården Nu pratar jag i allmänhet Alltså i vården överlag Att det som stör mig med det här Är att de som kanske sitter på de här beslutsfattarrollerna som politiker eller väldigt viktiga inom citattecken att, eh, att de de ser ju inte det här precis som jag berättade om i något avsnitt att eh, politiker kommer till akuten och så har det polerat skolv och köpt ja. in fina blomster men nu pratar du om något helt annat då du pratar inte du när de själva blir sjuka nu pratar ju jo, du om... både och att så här, jag hade ju hoppats då i typ den situationen när de eh, vad heter det kungafamiljen kommer in och blir förlösta att de får se samma typ av ja, vård som någon annan får att shit, huvudet hänger mellan benen ja men du har en brits varsågod 
att då, det är typ sånt som behöver hända för att det ska hända, alltså, ske någon förändring. Sen tror jag i och för sig inte att kungafamiljen har någon som helst inverkan på vad som händer i sjukvården. Men det jag skulle Fast säga är att jag tycker att... Framföra, alltså, det skulle kunna bli uppmärksammat på ett helt annat sätt än när vi dödliga människor gör någon effort till att så här, göra någon skillnad. Absolut. Men jag däremot... att det är dåligt för att, förlåt att jag avbryter, men för det blir så här, samma sak varenda gång. Det händer inte ett skit. Och det är de som får bära hundhuvudet, det är vi. Patienter, antingen, antingen vi eller patienterna. Patienterna får fel vård eller de dör. Eller vi eh, begår misstag, blir av med legitimationen, går in i väggen, byter yrke. Är det här din framtid du pratar om? Allas. <laughs> Men alltså det jag måste säga verkligen, så här, jag håller ju med dig, jag tycker inte att man ska polera några golv, jag tycker verkligen att, och det är också helt jävla typiskt att det är alltid när någon kommer på ett besök så händer det aldrig något sånt här dramatiskt. Men sen tycker jag att som en offentlig person så ska man bli värnad om sitt privatliv, för att det, det är ingen jävel som vill gå leta efter mig om jag ligger på sjukhus, för att jag är en nobody. Men om typ, alltså... Gunde Svan ska ligga på en fyrsal Det kanske inte är svunkul för honom För att alla kommer stirra och det är... Nej, men jag, kan, jag kan köpa det med fyrsal Absolut, men det är inte Bara det, det är Särvård Det må så vara Men det är en orättvis värld vi lever i Lisette. Det hoppas jo. jag att du lär Alicia Världen är orättvis Jag har faktiskt inte på riktigt sett eh, eh, Hur det här går till För att jag har aldrig varit en del av det Fast ofta så är det att då kanske inte de behöver komma till landstingsvården utan då kanske de kan gå till det privata i 99% av fallen. Men kommer de till landstinget, till Danderyds sjukhus och blir förlösta, ja men då får de ändå räkmacka så det spelar liksom ingen roll. Jag blir bara lite störd, eller blir ganska jättestörd. Men tycker du då, det här, det här måste jag faktiskt fråga, och tycker du då att det ska vara som typ i USA att ju mer pengar man har desto bättre vård kan man betala för? För det är ju det, det skulle, resultatet skulle bli om man har privata sjukhus där man kan prysa sig in. Nej, nej. Jag tycker bara inte att någon ska särbehandlas. Okej, ge henne en enkel sal, men det får alla förlösande kvinnor. Men jag tycker inte att någon ska kunna paxa en stab och eh, få någon bättre vård. Nej, okay, det ska vi, vara lika vård till alla, oavsett. Och det, kom, det kan vi också jag tänka på. Jag vi i monarkin. Ja, nej, det är ingen jävel som bryr sig om det där monarkin. Men däremot så ska jag säga bara att vi, du vet ju och jag vet ju att vi kommer alltid jobba på ett jämlikt sätt. Vi kommer aldrig någonsin göra skillnad på någon. Så därför så tycker jag att vi kan släppa den här frågan nu. Men och vem bara... kommer komma ihåg det när jag har dött? Förmodligen jag om du dör före mig Annars ingen kanske Kan det ristas på min gravsten? Jämlik vård till alla <laughs> Jag gav jämlik vård Men vill inte du ha lite när du väl Om du ska dö på en avdelning där du typ jobbar Vill inte du ha lite extra vip då eller? Ja men okej Ge mig en extra morfinskoplaminspruta Så att jag inte harklar <laughs> Det skulle väl vara det Okej okay, men nu släpper vi den här frågan vi kan, Jag tycker absolut att vi kan prata om vårdens ojämlikheter I typ nästa avsnitt Men nu skulle vi faktiskt prata om frågor, frågor. Okej okay, vi går vidare ja. Jag måste snuta mig Okej okay, jag har lugnat ner mig Ja vad bra eh, Då kör vi frågor Gud vad roligt det ska bli nu efter den här uh, heta debatten <laughs> Eller monologen kanske jag ska säga att det var. Eh, Ja men du fick alltid Någon liten syn i vädret där jag tänker att vi kör en i taget, helt enkelt. Åh oh, jävla brainiac. Ja, uh-huh. men jag menar att vi läser en var. Ja, det, eller ska vi läsa kanon? 
Nej men alltså att jag börjar läsa och sen läser du Tända ett ljus Okej okay, men nu börjar jag då Det här är många frågor från en väldigt ambitiös människa Som vi tycker är helt fantastisk eh, Okej okay. och hon har inget namn tyvärr Men Hon skriver så här. Hej, stort tack för en stört härlig podd Lyssna på varje veckas avsnitt dagligen Tills nytt avsnitt kommer Man bara, oj, flitig brud Gud vad kul Men, Men vi, alltså, Jag tänker snarare så här, Wow, orkar man lyssna Vi har ingen, varken du eller jag Har någon särskilt härlig stämma det är så här, jag lyssnar för att få det överstökat. Nej men jag tycker hon är helt fantastisk. Ja men det, hon är ju helt fantastisk. Men hur orkar man höra på oss 24-7? Ja, jag hör ju på mig själv dygnet runt. Ja, och det är ju också. Ja jag vet, ibland blir jag trött med min egen röst och ja. försöker vara tyst. Men då är det alltid någon som undrar om jag är sur. Men okej, okay, jag fortsätter. Mm. Eh, börja kunna dem utan till snart. Älskat. Ah, ja. Eh, och då kommer en fråga till Lisette här. Då. Ja. Hur gick det... Med Karn, med bilen och liket Flashback hade en del info Men vill ju ha lite update Alltså nu menar ju hon eh, Jag berättade ju något avsnitt där Om En snubbe som hade mördat En annan snubbe Och sen lämnat lite kvar lever och yxor och skit I bilen utanför vår port eh, Updaten var Jag vet inte om jag sa det i det avsnittet Men han kom ju till platsen Och eh, erkände sig skyldig sen Men det sa du ju Ja men precis och sen så har det väl inte varit så mycket mer Så jag har typ inte så mycket mer att säga Gud vad tråkigt Ja men det är ju inte så att vi får så mycket mer info för att vi bodde där Jo, jo men eller sa jag att poliserna kom och hade förhör i mitt hem Nej Med mig, nyvaken med Alice, jag hade inga, ingen BH, ingenting <laughs> det, eh, Jag höll på att skita ner mig jag, Alltså jag tyckte det var så läskigt Jag tänkte så här, när jag tittade i kikhålet, de var svilklädda så tänkte jag så här, antingen är det Jehovas eller så är det radiotjänst. Det var ingen annan, det var snutas. Ja, så när jag öppnade så langar de fram brickan. Jag vet inte, det var som att jag kände mig Hade skyldig. Hade du något att säga? Eh... Vad frågade de? Nej men, eh... jaha nu inledde vi förhöret här. Nej men gud! <laughs> var du misstänkt? Ja. ja. Ja, Volvo var ju min. Nej men nej, jag kommer inte ihåg Alltså inga speciella frågor De frågade väl bara vad jag har sett Om jag har noterat bilen, hur länge den har stått där Någon människa som har varit anknuten till bilen Och jag drog ju på det Jag hittar på Nej Jajamän. Nej det gjorde du inte <laughs> nej. Ni måste ju hoppas att ni lär er när Lisette skojar För det där var inte ens ett roligt skämt Nej Det där kan man ju hamna i fängelse för Ja, det är sant. Så ja. att jag tar tillbaka det. Ja. Jag gör inte. Nej, jag har alltså tyvärr, jag önskar att jag hade någonting skitspännande att säga, men jag menar han erkände ju där och då, så det brukar ju inte finnas så mycket mer. Nej, och får vi reda på något så uppdaterar vi er. Absolut. Bra, då går vi vidare. Mm. Eh, Elisa, du gick ju på Ersta och kanske känner till sårtanten. Hon är ju diktator och svinläskig i alla praktiska moment. Går det verkligen till som vi lär oss i skolan i praktiken? Till exempel att man alltid är ensam vid katetersättning. Enligt sårtanten så har hon minst han aldrig behövt vara två. Eh, alltså nu ska jag då tråkigt nog erkänna att jag aldrig hade sårtanten som min eh, lärare. För jag gick inte den sårkursen. Men jag vet mycket väl vem den här är. Och hon har ju bara svinfel. Eh, jag har aldrig satt en kateter ensam nästan. Man är ju typ alltid två. Nej, det håller inte jag med om. Jo, det håller jag med om. Eh, på en man kan man ju sätta den precis, själv. Det är lättare på en man att sätta själv. För du har liksom, det är ju ganska svårt att hitta fel. Ja. Där är ju ett tips för de som inte är vana att sätta på män. 
att man ska hålla snorren som en spak. Ja. Och sen ska man för att man, man kommer ju till prostatan ja. och den kan ju vara lite så här att man kommer som till ett stopp. Ja. Då ska man liksom ta tag i spaken och dra den upp mot magen, alltså vinkla den lite mot magen. Dra i spaken. Man får då och också viktigt att tillägga man får aldrig forcera. Känner Nej. man att det är stopp så får man absolut inte fortsätta trycka. Man kan ju faktiskt läsa det här noggrant på vårdhandboken, men att det gäller ju man måste göra sylokain. Och när man trycker i sylokain i snoppen då kommer man oftast till ett stopp och då får man vänta lite för att sylokainet alltså bedövningssalvan gör ju att det relaxerar och, ja. av, och då kan man spruta lite mer och då är det lättare att passera men faktiskt, det låter lite tokigt men det är faktiskt så att det är lättare att passera om man vinklar snoppen upp mot magen Ja okej, okay. men eh, vad heter det Också har jag hört av Helena, vår gamla kollega Som jobbade på urologen, att där använde man inte Liksom en eller två sylokaintuber Utan man hade typ så att de bara om, om det inte gick, då brassade man på, på med Tre, fyra, fem till sylokaintuber Enligt henne, som jobbade på urologen ja. Men i alla fall eh, Jag tycker att sårtanten är fel, hon är sjuk, läskig Och hon verkar vara en ensam människa Som vill gå och sätta katetrar På folk själv man kanske blir utmanad. Kan vi inte prata om kvinnokatetrar? Nej, nu ska vi gå vidare med frågorna. Men det här är ju intressant. Vadå kvinnokatetrar? Nej, men sätta på kvinnor menar jag. Ja, det är inte skitlätt att hitta hålen. Har ni kollat på er själva där nere med en spegel? Jag visste faktiskt inte riktigt hur det såg ut där nere förrän jag kollade med en spegel. <laughs> Emma, har du kollat på ditt eget urinrör någon gång? Eh, ja, alltså, jo, jag tittade efter förlossningen. Det var... Eh, oj, huh. Det var inte trevligt. Nej, man behöver inte göra det direkt efter. Man ska Nej. vänta lite. Men, alltså något, ett tips då för den som står där och bara vart är hålet? Man ska alltid sitta på det översta. Lite upp till höger brukar det vara. Aha, ja, okay. pytte lite höger liksom. Okay. Men det är oftast ett väldigt litet och sprutar man på lite psylokin där också så brukar ju själva urinöppningen vidgas. Blomman öppnar sig. Men, blomman är ju själva på nanin. Okay. Ja, I alla fall, men det jag skulle bara säga då att så här, om man då stoppar in en kateter och så bara shit, det här blev bara rakt in i vagina då ska man inte hålla på att dra ut den och testa igen. Låt den sitta. Sen siktar man högre. Alltså det är ju svårare att gå in i samma hål om du redan har en kateter. Ja, ja, ja. Ja. ja, men det är ett välkänt tips. Ja, Ja. Inte ett, väldigt bra, nej, ett väldigt bra välkänt tips <laughs> Och kanske bra för sårtanten också Jag fattar inte hur hon lyckas manövrera En fiffla helt själv Det är svårt. Jo, men alltså, Om det är, är typ ju en mest van vid Gamla muffar Gamla muffar som, ja, men som kanske är halvsidesflamade Då är det svårt att göra själv ja. Annars till en fullt adekvat Ung människa Då kan man ju bara säga så här. Kan upp säga med fötterna på, ah, och sen så faller Absolut, jag är van vid att benen bara ramlar åt olika håll Och typ allting ramlar isär Eller ramlar ihop <laughs> okay. Under livet föll samma <laughs> Okej, okay. från Fiffi till nästa fråga Så får jag då här en fråga Jag antar att det är till mig För att det är ju inte, det är inte aktuellt för dig då står det så här, hur går det med kararna? Hittat någon härlig ännu? Borde finnas någon härlig hjärtkirurg eller något? Eller plastikkirurg kanske? Win-win på många sätt. Ingen hjärtkirurg, ingen plastikkirurg har jag hittat. Men kanske någon annan? Eh, inom vården? Nej. Nej? Nej, okej. Okay. It's a very early stage. Så vi, jag dejtar, absolut. Du har varit nästan lite blossig. 
Jag blir aldrig blåsig det. Jo, jag, jag såg det här i mörkret. Jag ett duggvärn. Nej, okay. Nej, jag bara ja. tänkte att det kunde vara ni, lite ni kul. Får jag bjuder på att det blev lite rosig om kinderna. Nej, men jag blev inte rosig Nej, jag vet, men jag sa att du kunde väl ha bjudit på det. Ja, okej. Okay. Men ja, nej. Dejtfas. Men du har ju dejtat eh, vårdpersonal. Du var ju tillsammans med en vaktis för. Nej, men... <laughs> Fan... <laughs> Ingen fel på vaktmästare. Ja, okej. Okay. Vi hade ja, nej, en kollega som gick och kukilura. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Med vaktmästare i kulverten. Nej, jo. vem då? Men det kan ju inte säga högt Men kan du mima då? Aha, ah, ja, ah, hon mm. Ja, det, det blev jag inte så förvånad Det försöker jag över Hur är det att ha studenter? Svårast, roligast, jobbigast Vad tycker du är svårast? Svårast är När de inte lyssnar Eller <laughs> Nej men när de är så här. Tror sig kunna och inte så här, ta till sig det man säger. För att, att vara helt okunnig inom vården, det är ju många som är. Alltså mm. helt nya. Men då får man ju vara lite jag tror jag det är så här, lite idelöra att man lyssnar. Ja. Men det är många som så här, tycker sig bara kunna mata på. Ja, men det, så här, en oskön inställning, det, det är svårt att förklara. Men, när, när, när folk tror att de kan saker redan. Ja, det kanske var mm. lätt att förklara. Okej, okay, ja men jag kan vara beredd att hålla med. Roligast då? Roligast? Nej, alltså svårast, vet du vad jag skulle säga? Nej. Eller det är ju typ en blandning mellan svårast och jobbigast tycker jag är att hålla koll på en annan människa samtidigt som man ska göra sina egna arbetsuppgifter. Ja, om man inte känner att man litar på personen i fråga. Ja, det tycker jag är svårast. Mm. Och det blir, så här, det blir som att man måste ha split vision och det blir skitjobbigt. För man vet inte om den personen kommer göra något freaky. Ja, ah, roligast då, det tycker jag ju är när man känner att man har så här duktiga studenter som är så här sugna på att lära sig arbetsvilliga tar tag i saker och ting. Ja, ah, men verkligen. Samma där. 
behöver väl liksom inte vara kunniga och ha erfarenhet sedan tidigare. Men att de är ambitiösa och vill. sugna på att lära sig ja. saker. Ja, det tycker jag. Det håller jag. med. Bra. Ja. Mm. Är inte studenter lite i vägen ibland? Hur håller ni masken när ni bara vill strypa era studenter? Eh, svaret är ju på om de är jobbiga. Det kan absolut vara jobbigt att ha studenter. Det, man ljuger ju om man säger att man inte tycker att det är det. Ja, och de kan vara i vägen. Ja. Eh, men alltså, Strypa någon är ju lite överdrivet kanske. Det, det är ju lite extremt, men att jag känner hur jag blir med, det är inte bara med studenter, men när jag skulle vilja strypa någon att då blir jag så här övertydlig och väldigt så här artikulerar det jag vill säga så att det verkligen nu borde du förstå. <laughs> nu, nej, vet du, eh, vad jag kan känna ibland när man vill ge studenten så mycket tid som möjligt att bara göra sina grejer men så börjar man känna att klockan börjar ändå ticka på och man vet så här: jag kommer bli kvar här till klockan är typ sex om inte jag börjar så här, jobba på lite här. Då får man ju faktiskt kanske släppa lite på det här med att de ska göra allting själva, då får man ju börja hjälpa till liksom. Eller så säger man Tack för idag, du har gjort ett fantastiskt jobb Du det gjorde jag. blir fri klockan ett Hej då Vet att Jag man. gjorde det med Malin, min student Och hon bara, nu vill du bara jobba på, eller hur? <laughs> jag bara, ja ah, sorry fan, du får gå klockan tre idag <laughs> Ja, nej, men alltså, så länge man har ett schysst förhållande Man pratar om eh, allt mm. Och att man känner alltså, det, det bästa är ju typ att eh, sitta och spegla Alltså mm. reflektera efter mm. Och genom säga, men det här bla 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 mm. Nu gick jag vidare ifrån, eller spann vidare ifrån själva frågan. Ja, men det gör du ju hela tiden, ja, så det gör ingenting. Men, om vi fortsätter då, det här är faktiskt en intressant fråga. Har ni underkänt någon, och hur illa ska det vara för att underkänna en student? Har du underkänt någon? Eh, nej. Eh, jag har inte haft eh, så många studenter nu när jag har varit sjuksköterska. Jag har nej. haft fler när jag var undersköterska. Jag har inte underkänt någon, men... Eh, det är ju många som man har tyckt kanske inte ska gå vidare. Eller man blir chockad när de inte liksom får kanske lite backning och får göra om en praktik. Ja, men det, det handlar ju också om att handledaren måste vara tydlig. Och så här... Ja, fast jag har haft väldigt tydliga handledare, alltså kollegor, där det är skolorna. Jaha, ja. är det sant? Jag var med om, eller vi, det kommer jag inte om du kommer ihåg Men vi hade ju en student när vi båda var usker eh, Där på vår förra arbetsplats som blev underkänd ja. På vår praktik, eller på vår eh, avdelning okay. Och då fick den personen göra om placeringen på en annan avdelning Och där blev den personen sen godkänd Och ja, alltså den personen tyckte inte jag var ämnad för det här yrket Men så här. Vad ska man göra liksom? Det är det som jag tycker är lite, lite skevt också. Att typ i skolan, då kan man ju kugga tentan 400 gånger. Och det enda som händer är att ja, du får gå om den här. Alltså, du får ju gå den tills du är klar typ. Ja, 400 var ju okay. Ja, men jag gillar ju att krydda ens historia. Jag tyckte att på min skola, man höll på att skita ner sig på mitt- och slutbedömningarna. För vi hade ju ja. alltid lärare med och de var ju... Oh, Fast är det, alltså, är det på riktigt? För att jag har ja. ju haft typ hundra studenter sedan jag blev sjuksköterska och jag har haft alla från Sofia hemmet och jag tycker fan att det är den sämsta mitt, mittbedömningen jag någonsin har haft. Mm-hmm. De flesta har inte ens en lärare med. 
Det är typ lärare på mitt bedömningen. Vi hade lärare på varje mitt och varje det, slut. Man kanske inte har det på Sofiahemmet i T3, 3, äh, Skitsamma, nu ska vi inte klanka på Sofiahemmet. Nej men jag tycker att det är ett dåligt upplägg. Nu går vi vidare. Ja. Och, men, och svaret på frågan är ju att nej, jag har inte underkänt någon och nej, jag har inte behöv, känt att jag behöver göra det heller. Och du svarar eh, nej. Jag har inte underkänt någon, eh, har känt att vissa studenter Men ja, någon av dina ha. studenter? Nej. nej. Hur var det första gången ni skulle handleda? Alltså jag kommer ihåg att jag var typ en kvart gammal som sjuksköterska när jag skulle handleda första gången. Så att jag tyckte bäst att det var oseriöst att jag skulle lära en annan människa något. Ja, men samtidigt de fördelarna man... Alltså ja, tyvärr så ser det ut så idag för det är så hög rullians på avdelningar. Mm. Så att ibland så är ju de mest erfarna typ... Eh, med ett dygn gamla mm. på avdelningen. Och så får det vara. För att så ser vården ut. Men då får man göra det bästa av situationer att man lär av varandra. Och oftast de här nyexade de sitter ju på mycket ny info, råd, rön. Ja men precis. Ja, men... De är mer uppdaterade än ja. Tant Agda som har jobbat i hundra år. Mm. Ja men faktiskt. Mm. Okej, okay, moving on. Yes. Bästa matlådetipset. Eh, Den var svår. Ja, alltså det beror på hur man ser det. Jag brukar gilla soppor för att, alltså så här lite matiga soppor för att de, man blir inte så här dömet. Det är skitjobbigt om man har en så här tuff dag och så går du och äter en stor liksom pasta rätt och så får du matkoma och sen ska sätta igång och jobba igen. Ja, jag har ju för sig inga problem med det, men eh, jag har ju börjat med en ny grej och det är ju för att jag typ inte jag vägrar ju handla på pressbyrån nu för tiden. Jag tycker att det är så otroligt ruttenmater. Så jag har börjat bara köpa med mig typ grönsaker, fetaost och bönor med matvete. Och det är gott. Ja, om man bara behöver en emergency låda liksom. Om man inte pallar köpa något på pressbyrån. Om man hade inget hemma. Däremot tycker jag att alla dagar i veckan så är den bästa matlådematen lasagne. Ja, oh, gött. Uh. Jag ska inte nämna några namn på någon restaurang. Men när vi en fredag för ett tag sedan skulle köpa mat. Alla vi som jobbar. Så här, oh, men, oh, nu ska vi fånga dagen här och göra något mysigt. Vi går ner och köper mat. Så jag tog en räksallad. Mina kollegor tog nacho tallrik. Alltså alla som vet vart vi jobbar vet ju att det bara finns en restaurang. Ja, men... <laughs> och när vi satt oss åt så var det en som tog eh, gräddfil och hällde över och skulle doppa chipset och bara mm. Mm. Då var det mögel. Nej, jo. i gräddfilen? Ja. Äh, fy fan vad nästig. Ja. Uh. Det var ett eh, icke-matlådigt tips. Den här är ganska spännande. Bästa tipset vid överrapportering av patienter. Dra gärna ett skolboksexemplar. Då säger jag S-bar alla dagar alltså, i veckan. Så jävla fett. Jag uh. vet inte om alla använder sig av det. Alla sjukhus. Nej, okay. Men då kan vi ju lite snabba. S-bar står för då situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation. Och då så säger man typ så här... Ja men eh, Lisette eh, 1990 eh, kom idag den sjunde i nionde för eh, illamående. I botten har hon, alltså bakgrunden, typ eh, hemorroider. Ö- I övrigt frisk. Fan var du tvungen att Aktuellt det. är att hon har kräkts gånger tre sedan ankomst till avdelning. Och rekommendation är ju då vad vi ska göra med Lisette. Typ ge henne... 
primperan eller antiemetika, alltså illamående läkemedel. Vi ska mäta kräkan, odla kräkan och koppla ett dropp eller någonting. Det var ett väldigt bra skolboksexempel. Och det här är faktiskt ett bra tips för alla. För oj, oj, oj vad det kan spinna ut och det ja, kan, det kan gå riktigt långt. det blir hattigt, hoppa fram och tillbaka. Så här, helt osynkat om man bara önskar så här, kan inte du bara hålla snattran så jag får läsa på mina patienter ja, själv. Men, och vissa tycker ju också att så här, man ska, alltså, du vet, när vissa rapporterar, det är som något så här gestapo-förhör. Alltså när man typ, när jag rapporterar till någon och så får, blir man förhörd då bara, fast jag, kommer, jag vet inte allt jag läser det som är väsentligt vi har, läst, vi har eh, muntlig rapport på må- månaderna och sen läsrapport på kvällarna mm. och sen när man ska rapportera över till typ nattpersonal då kan man ibland känna att så här, gud jag blir helt utfrågad här om saker som är helt orelevanta jag tycker alla ska hålla käften när någon rapporterar och sen ska man hålla sig till S-bar det går fort, det blir kort, koncist mm. du får med det som är viktigt och resten kan du läsa på. Mm. Och det är även ett tips för de nervösa och nyexade. Håll dig till S-bar så kommer liksom det gå galant. Ja, och man får, alltså, vill man veta mer grejer själv, då får man ju ta ansvar för det och läsa på själv sen. Ja, och jag, vi kan vara rätt duktiga på att börja så här spinna vidare på patienten fick det här läkemedlet, den, det klockslaget. Och så här, visst, det kan ju vara skönt, men det, det är också så här egentligen oväsentligt för att det ska stå. Det står i läkemedelsmodulen, ja. ja. Helt klart. Okay, eh, okay. vidare. Hur var era examensdagar? Vad gjorde ni? Mm, kör du då? Ja, då börjar jag. It was a sunny day. Ja, men det var faktiskt på riktigt. Det, det, var, var, ju, det var jättevarmt när jag tog examen. Och eh, vi möttes i skolan. Vi åt någon slags, eh, det var någon slags mingel. Man drack lite skumpa och åt lite så här plockmat som skolan bjöd på. Sen gick vi in i aulan och där fick man sina examensbevis, man blev uppropad sådär. Och sen gick vi från aulan till kyrkan, där vi då, ja, själva examenshögtiden var, när alla anhöriga kom också. Så det satt fullt med folk i hela eh, kyrkan och där gick vi in till Goliath. Sjung du då? Nej men jag vill inte, men eh, så gick man upp där och tog emot sin brås och tack och tack, när vi gick ut därifrån allihopa, då, då gick vi ut i den här Because I'm happy, no, no, no. du vet den där. Nerdy, oh. ja. Eh, och sen eh, var det typ slut på den dagen, eller jag gick vidare med min familj till Mr. French och drack lite mer skumpa och sen dagen efter det så firade vi. Det i en lokal? Ja, mm. i en lokal. Det var hemskt Underground. Det ja, då hade vi i alla fall alla... Alla mina vänner och familj var där och vi firade. Mm, det var trevligt. Mm. Du då? Jag startade dagen med att eh, amma <laughs> min enmånadsbebis. Sen så åkte jag in till skolan där vi samlades hela klats, klatsen, klassen i... Eh, alla som har gått på Sofiehemmet vet vad grottan är. Vi samlades i grottan, gjorde oss eh, fina, klädde på oss våra Amish-outfits, eh, satte på oss mössorna. Tog massa foton, drack skumpa och sen åt vi lunch i skolan. Och jag drack ett glas champagne. Och när vi skulle åka efter lunchen till stadshuset så fick jag sån jävla spränghuvudvärk. Alltså jag, jag hade ju inte druckit alkohol på ja men, nio månader. Och sen amma, glömt att dricka vatten, drack lite skumpa. Det var absolut supervidrigt. Men med lite alvedon så hjälpte det. 
Sen så i stadshuset så förberedde vi oss och jag gömde mig i kapprummet. Fick näppa upp hela klänningen och pumpa ur mjölk i brösten. <laughs> Innan själva tåget ner. Vad, vad hände sen? Jo, nej men, vi fick ta emot våra bråser, ropas upp och ta emot bråserna av hornprinsessan Sofia, den nöförlösta, nyförlösta kvinnan. Nej men gud ja, men det var ju någon kvinna i galen glittrig klänning som stod och ballade ur på opera. Och sen innan det här då så skete ju Alicia ner sig, så Johan missade ju typ hela ceremonin. För att han stod i panik och försökte bryta blöja bak i någon, något litet skrymsle. Ja, men... Det var glamour. Ja, verkligen. Nej, sen så gjorde vi inte så mycket mer. Det, vi gick ut och åt. Det var ju en pampig ceremoni. Jättepampig. Fett pampigt. Ultimata jobbfrisyren. Oh, jag vet, jag vet, jag vet. Jag har haft flera olika. Okej, okay, men just nu är jag inne i en toffs som är flätad. Den hade jag förut. Ja. Eller en bulle. Eh, jag... Fast inte en donut utan en sån här slarvig bulle. Ja, jag kör antingen på slarvig bulle mitt på huvudet eller eh, så brukar jag platta hela håret och sen bara ha en stram tofs. Mm, ja. Platta håret har inte jag gjort på säkert tio år. Nej, men jag kan få... Det är så... inte så att du har några lockar i håret. Nej, men jag har sån här fulsvall så att det blir svinto i topparna så att det ser väldigt ovårigt ut. Nej, men jo. Lite silkestroppar bara så löser det problemet. Ja, men eh, nu var det min frisyr. Ja, ah, okej, okay. men någon favoritpenna? Va? Vad sa du? Ja, förlåt, vi gick vidare. Vilken ah. är din favoritpenna? Eller har du någon favoritpenna? Jag gillar stulna pennor. Jag har bara stulna pennor. Jag ah. har pennor från alla restauranger i hela ah. Stockholm, tror jag. Det är de, alltså, jag gillar pennor som är... Det ska vara en väldigt härlig, mjuk, rullande kula. Jag är nog lite tvärtom. Jag vill nog ha en så här tjock, med gärna svart... Svart gillar jag också, men den ska liksom, det ska bli mjukt. Min favoritpenna just nu är en penna som jag snodde på Mallorca på en av typ så här Caladeas finaste hotell som heter La Residencia. Och Nanna, min kompis, höll på att skämmas ögonen nu för att jag och hennes mamma stal den här orangea, vackra pennan. Mm, nu kommer La Residencia ringa och vill ha sin penna tillbaka. <laughs> Nej, Betalar man typ 20 euro för ett glas vatten Då tycker jag man kan få sno pennan Ja, okej okay. ja. Ja. Eh, Nej men alltså sen så är det ju Vi använder väldigt mycket de här Multifärgerna bläckpennorna Ja Och jag har ju en sån som är i extra fina färger Rosa, lila, turkos och grönt mm, Jag har aldrig riktigt haft råd med den Nej men jag hade inte råd med den, jag snodde den Va? Jag hittade den Nej. Jo jag hittade den på en eh, På en sal på vår förra arbetsplats och sen stal jag den och sen har ja, jag haft den sen dess. Ja, du har stulit den av en patient. Nej, nej, jag har stulit den av en personal. Jag vet exakt vilken personal det är också. Men det är ju jätteskämt, du får du ge tillbaka. Nej, för jag såg att hon hade en ny sån. Men hon vet ju att du har hennes. Nej, hon vet inte det, för det här var på min förra arbetsplats. Uh-huh. Ja. Ah, ja. Ja, ja. I alla fall, stulet är bäst. Kleptomania eh... for the world. <laughs> Sista frågan då. Ni sa att man kunde lära sig narkosens knep gällande svårstuckna patienter. Vilka är dessa knep? Och sen eh, ha det bäst. Ha det? 
ha det bäst. Eh, och narkosens knep är ju, det är ju lite olika beroende på vilken narkospersonal man pratar med. Men det jag har fått lära mig i alla fall att man alltid ska börja sticka nerifrån och upp. Alltså man börjar på handen och går uppåt. För att spräcker du ett kärl i typ armväcket, då är ju hela egentligen underarmens det kärlet förbrukat. Ja, sen det... finns det ju många kärl, men om du träffar samma kärl. Ja, men precis. Ja. Det var ju det jag sa. Jaha. Man börjar alltid sticka enligt dem från neråt och uppåt. Mm. Alltså från handen och uppåt. Eh, har man svårstuckna patienter, de flesta brukar säga att man ska ha en, alltså man ska sticka med en hand. Inte hålla på och juxa med byta hand och grejer. För det är oftast då man råkar perforera kärlen om man börjar rucka på nålen liksom. Så en alltså stadig... jag byter mina händer eller patientens händer? Nej, dina. Vi pratar ju stickteknik, inte mm-hmm. vad patienten gör. Du, stick, du sticker med en hand. Ja. Inte börja hålla på med och så här. Vissa byter ju hand och grejer. Vad då som att helt plötsligt skulle du få bättre känsla med vänster, eller vad då? Nej, men du vet, börja jucka lite med båda händerna. Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. Sen så har jag även lärt mig att på svårstuckna patienter så kan man pumpa upp en blodtryck. Man ska ju alltid sticka med blodtrycksmarsett, tycker jag. Säger du så fint? Blodtrycksmarsett. Ja, okej, okay, skitsamma. Ja. Att man kan pumpa upp den till över alltså till typ 140 som är ett normalt blodtryck eller ja, lite på gränsen men i alla fall och sen släppa det på en gång så att det blir ett flöde ner i armen mm. och sen stannar den på jag brukar, ja det beror på vad jag tar för prov men inte, absolut inte mer än 30 mm. absolut, absolut, absolut inte mer än 30 i stads och på, alltså på någon som är varanbehandlad gammal skruttgumma, typ ingen stas överhuvudtaget för de bara spräcker då. Ja. Men om man bara ska tänka stasband så är det verkligen ett eh, bra knep att gå över på blodtrycksmaskett istället för stasband. För de kan verkligen suga och spräcka kärl. Ja, men däremot så har jag, ja, det här har jag sagt i något avsnitt tidigare, att jag har verkligen på riktigt börjat använda, jag tycker att det är lättare att använda stasband när jag sätter pvk Ja, men för att det är inte lika känsligt. Nej, men då, jag brukar men inte du... sätta så hårt. Jag brukar typ bara sätta den ja. lite, lite löst. Liksom. Mm, mm, mm. Ibland sticker jag även utan. Men sen mm. får ju gärna anestesipersonal, alltså narkospersonal som lyssnar, komma med lite feta lifehacks. Ja, men lite feta tips som vi kan dela med oss av. Ja, jättegärna. Ja. Vi höll nästan på, det kändes som att vi höll på att glömma veckans första hjälpen bara för att vi var så inne i alla frågor. Ja. Så har vi en sen. Jag har en. Du har en. Jag har en. Varsågod, Och det här är lite, ja, nu ska jag säga så här, veckans första hjälpen är då words of wisdom. Och det här är lite så här, du vet ju hur mycket jag hatar sådana här corny uttryck, karpedien och sådana där grejer. <laughs> Lisette var alltså på Gotland förra sommaren och hyrde ett hus av någon som hade gått bananas på Love is all around us och Carpe Diem. Alltså det var överallt. Ja, det, det, men det, det var du hånade ju mig och skickade bilder liksom. Det var ju inte ett hån emot dig, det var ju att jag skrattade med dig. Ja, jag vet. Du hade, skulle ha varit i det här huset. Ja ah, gud jag hade dött alltså. Okej okay, men jag har faktiskt ett favorituttryck och det kommer ju från själva skam. Eh, och jag har det faktiskt som skärmsläckare på min mobil. Och jag tänkte eftersom... Eh, vi ska prata om det här med jämlik vård till alla och ja, man, man har ingen aning om vad folk går igenom och, och så. Så brukar jag alltid tänka så här, som Nora då säger i skam. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. 
Det tycker jag är så fint. Kan du översätta det där för de som inte kan engelska? Okej, okay, alla du träffar... Eh, vad fan blir det? Alltså, hur, hur direkt översätter man det där? Kämpar... Eh, Men kom fan. igen, visa mig. Jag tar den. Okej, okay, alla du möter kämpar med en kamp. Du... <laughs> det var ju ännu sämre. Mein Kampf, typ. <laughs> Okej, alla du möter kämpar med något som du inte vet någonting om. Var snäll, alltid. Ja, det, oh. det var ju bättre. Eller hur? Ja. <laughs> Snorre. Oh. Snorre. Ja. Men jag vet inte. Vilken jävla bajsmacka. Det är mitt favoritord. Okej, okay. ja, nu spårar Verkligen. Hörni, tack för idag. Vi ses en annan dag. Ja, nästa vecka skulle jag säga. Nästa vecka. Ha det. Ha det. Bum, 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 bum. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.